0: Hallo und Servus, hier ist der Hohe MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. In unserer neuen Folge Freitagspodcast hier auf Stiftungen Stärken beschäftigen wir uns mit dem Thema Diversifikation. Es gibt keinen Plural für Diversifikation. Liebe Stiftungen, hätte ich jetzt fast ein bisschen oberlehrerhaft gesagt, aber das soll es um Gottes Willen nicht sein, denn wir sind gerade dabei, wieder unser mit update zur 2021er Fondsfibel für Stiftungen, MPOs zu machen. Also wir sind wirklich dem ganzen Thema mal auf die Spur gegangen. Wie diversifizieren Stiftungen denn eigentlich richtig und was sind hier die Parameter für die nächsten Jahre? Und ich will immer einen Parameter nennen, den hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Und zwar hat das sehr viel mit der Anleihe zu tun beziehungsweise mit dem niedrigen Zinsniveau. Wenn Sie eine klassische zehnjährige Bundesanleihe in Ihrem Depot haben und welcher Stiftungsfonds hat keine zehnjährige Bundesanleihe in seinem Portfolio. Das muss man ja heute fragen. Und wenn es bei den Stiftungsfonds inzwischen angekommen ist, dann kannst du ja sein, dass im Stiftungsvermögen, in vielen Stiftungsvermögen, die klassische zehnjährige Bundesanleihe noch drin liegt, in Anführungsstrichen. Was passiert denn mit der eigentlich, wenn die Zinsen steigen? Wir reden momentan über steigende Zinsen. Manche freuen sich, Mensch, da kriege ich wieder zwei Prozent aufs Tagesgeld. Dann habe ich das ganze Negativzinsthema weg das ist ja noch ein relativ weiter Weg bis dahin, erstens. Und zweitens macht ja ein steigender Zins mit einer zehnjährigen Bundesanleihe das eine. Das, was man an Zinsanstieg sieht, das ist natürlich der Kursverfall auf der anderen Seite. Das heißt, wenn ich eine zehnjährige oder wenn ich eine amerikanische Staatsanleihe halte, einen Bond, T-Bond, äh, oder einen G-Build aus Großbritannien, wenn ich dort 30-Jährige halte, dann sind die natürlich extrem verletzlich, vulnerabel, wie es so schön heißt, wenn der Zins steigt. Wenn er Egal, ob er langsam steigt, schnell steigt, natürlich, wenn er schnell steigt, geht der Kursverfall umso schneller, man kann sich viel weniger langsam dran gewöhnen, dass jetzt einfach das Kursniveau ein anderes ist. Das macht aber mit einem Portfolio natürlich etwas, insbesondere mit einem Stiftungsportfolio und daraus leitet sich eine ganz unangenehme Wahrheit ab. Wenn es denn so kommen sollte, dass wir wieder mal einen Zinsanstieg sehen und wenn ich relativ viele von diesen klassischen AAA, AA, Staatsanleihen, solide, sicherer Hafen und sowas alles 10 Jahre, 20, 30 Jahre in meinem Stiftungsvermögen drin habe, dann habe ich eine Position, die ist verletzlich. Dann habe ich eine Position, die wird in ihrem Wert sinken, dann habe ich eine Position, da entsteht für mein Stiftungsvermögen, buchhalterisch gesehen gegebenenfalls ein Abschreibungsbedarf und ich würde nicht nur gegebenenfalls sagen, sondern ich würde für mich sagen, wenn der Zins mal signifikant steigt und wir uns mit einem höheren Zinsniveau wiederum anfreunden können, dass volkswirtschaftlich gegeben ist, dass die Staatsfinanzen auch hergeben, dann entsteht dort nicht gegebenenfalls ein Abschreibungsbedarf im Stiftungsvermögen, sondern ziemlich sicher und diesen Abschreibungsbedarf, den haben Sie dann, mit dem müssen Sie umgehen, dort müssen Sie dann für sich erkennen, dass da ganz offensichtlich in der ursprünglichen Entscheidung, diese Anleihe zu behalten oder sie auch zu kaufen, beim Kauf vielleicht noch nicht, aber bei der Entscheidung, sie zu halten, dass da was falsch gelaufen ist. Und diese Vulnerabilität im Stiftungsvermögen ist natürlich etwas, was ich als Stiftung auch äh, einen guten Teil nicht umgehen kann, aber worauf ich antworten kann. Indem ich zum Beispiel mich sehr viel globaler aufstelle, meine Anleihenanlage, indem ich auch den anderen Emerging Market Bond dort mir mit reinkaufe, indem ich Anleihen aus Ländern kaufe, wo ich jetzt normalerweise sagen würde, also ganz ehrlich, das ist nicht sicher, das ist auch unter Umständen ertragreich, aber nicht sicher ertragreich und vor allem ist es nicht sicher, es zahlt nicht auf das Thema Kapitalerhalt meines Stiftungsvermögens ein. Und ich glaube, da irren viele Stiftungen, ich glaube, dass man durchaus sagen kann, dass in vielen Emerging Markets, in vielen aufstrebenden Industriestaaten, so würde ich sie eher bezeichnen, das Gerüst gar nicht anders sein kann, als dass dort eine Anleihe auch zu 100 begeben und wieder zu 100 zurückbezahlt wird, weil da steckt natürlich das Thema Vertrauen drin. Ein Industriestaat wie, was weiß ich, Südkorea oder ein anderer asiatischer, lateinamerikanischer Staat, ich nehme Argentinien außen vor... Die können sich das gar nicht leisten, eine Anleihe nicht richtig oder nicht äh, so zurückzubezahlen, wie sie mir ausgegeben wurde. Und deswegen gehören solche Sachen langfristig auch nochmal durchaus in den Blick von Stiftungen genommen, auch von Stiftungsfonds genommen. Da müssen dann gegebenenfalls die Anlageregularien verändert werden. Ähm, hat natürlich auch was mit dem ordentlichen Ertrag zu tun. Wenn ich einen Coupon für 5% kriege, ist das eine ganze Ecke mehr, als wenn ich in Euro 0% bekomme. Natürlich muss ich die Währungskonstellation mit betrachten, aber es gibt genug Fremdwährungsanleihen, die währungsgesichert sind und da komme ich immer noch bei einem Coupon von 2,5-3% raus. Es gibt Studien von amerikanischen Häusern vor allem, die sagen nichts anderes als, dass wenn wir einen Zinsanstieg sehen oder wenn wir auch ein Umfeld sehen, in dem die Zinserwartungen nur steigen, dann kann die richtige Antwort darauf sein, sich global aufzustellen auf der Anleiheseite, sich dort viel mehr, viel breiter und jetzt nehme ich das Wort des Podcasts in den Mund, nämlich viel breiter zu diversifizieren, als ich das bisher gemacht habe. Denn das Kernrisiko im Anleihenportfolio liegt in nichts anderem begründet, als dass ich dort ein Klumpenrisiko habe, wenn ich nur diese vermeintlich sicheren Sachen habe, die natürlich extrem verletzlich sind, wenn es an den Zinsmärkten wieder mal zur Sache geht, sprich, wenn die Zinsen ein Stück weit anziehen. Diversifikation ähm, ist natürlich auf der Rentenseite etwas, ähm, was wir in der Fondsbibel zum Beispiel auch abbilden, indem wir unterschiedliche reine Rentenkonzepte abbilden. Da wird genau das gemacht. Da wird genau nach diesen Chancen, nach diesen Opportunitäten gesucht, ohne zu sagen, ich gehe dort zusätzliche Risiken ein, sondern dort wird von Haus aus handwerklich sauber auf das ganze Anleiheportfolio auf eine breitere Basis gestellt. Das hat eine gewisse Vorhersehung in sich oder birgt eine gewisse Vorhersehung in sich, weil man natürlich diese niedrigen Zinsen jetzt nicht einfach wegdiskutieren kann, sondern man muss damit hantieren, man muss damit umgehen. Und dann ist die Antwort, das Ganze globaler auszugestalten, in meinen Augen eine richtige und ich zitiere an der Stelle aber auch nur, Experten beziehungsweise ähm, Professoren, äh, Studienautoren, die das so auch verfasst haben für die nächsten Jahre, dass das eine Antwort sein kann, womöglich für Investoren, die einen ordentlichen Ertrag brauchen und dazu gehören, Stiftungen eine Antwort sein muss. Und wenn ich beim Thema Diversifikation bin, dann bin ich natürlich auch beim Thema Aktie, dann bin ich auch beim Thema Infrastruktur. Ähm, auch hier, wenn ich dort das Thema Diversifikation ernst nehme, dann diversifiziere ich nicht nur in die gleiche Kategorie von Aktien, also nicht nur in DAX 30 Aktien oder künftig DAX 40, wie er dann heißen wird, oder in Cacarante, also in französische Blue Chips, sondern ich diversifiziere breit und auch das global. Denn Unternehmen bzw. Aktien haben natürlich äh, eine große Anteilnahme an dem, was von Prosperität in den einzelnen Ländern entsteht. Wir wissen, dass die Prosperität wirtschaftlicher Art sich nach Asien äh, verlagern wird, dass auch Lateinamerika noch nicht abgeschrieben werden kann und dass ähm, Afrika so ein bisschen wie eine Wundertüte ist. Da wissen wir nicht so genau, kommt da das große nächste Jahrzehnt oder eben nicht. Heißt aber auch, dass da sehr viele Möglichkeiten begründet liegen, ähm, auch fürs Stiftungsvermögen dort sauber zu diversifizieren, denn es gibt inzwischen auch echte Mega-Chips, echte Blue-Chips in zum Beispiel Asien. Man muss da nicht nur nach Deutschland oder Frankreich schauen, man kann da auch ruhig ein bisschen hinter den Ural blicken und dort mal schauen, ob ich da nicht was finde. Und da bin ich beim Thema Diversifikation natürlich auch beim Thema zum Beispiel Infrastruktur. Die ganze Welt wird neu gebaut. Warum ist Infrastruktur neben der Immobilie so wenig im Stiftungsvermögen enthalten? Das heißt immer wieder, die Portionen, die ich bei Fonds nehmen muss, sind zu groß. Ich kann mir selber keine eigene Brücke oder kein Windrad kaufen, das verstehe ich sogar. Aber Zumindest zu durchdenken, ob Infrastrukturanlagen, jedweder Couleur, da geht es auch um nachhaltige Infrastruktur, zum Beispiel um Infrastruktur erneuerbare Energien in Emerging Markets. Ganz spannender Aspekt, weil da bringe ich natürlich das Thema Asset Allocation, das Thema ordentlicher Ertrag und das Thema entwicklungspolitischer Impuls irgendwie auf einen Nenner. Und plötzlich haben solche Sachen nicht nur... Ähm, das da bilden sie nicht nur ab, dass ich dort ein Risiko eingehe und dass ich dort einfach mal nach einer Chance suche, sondern da kommen dann plötzlich sehr viele Sachen mit zusammen, wo ich sagen muss, die machen Sinn sie in ein Stiftungsportfolio zu packen. Deswegen Diversifikation nicht einsilbig, immer nur auf die Anleihe schauen, gerne auch im Anleihensegment ein bisschen breiter streuen. Und natürlich auch, und da ist man beim Thema ordentlicher Ertrag, wir, wir haben es auf dem Blog ja auch schon mal mehrmals geschrieben, die Diversifikation hört beim Thema Ausschüttung, beim Thema ordentlicher Ertrag und vor allem beim Thema Ausschüttungstermin nicht auf. Es gibt halt einfach unterschiedliche Ausschüttungstermine von Fonds und sich da seine Liquiditätsplanung anzuschauen und zu diversifizieren entlang dieser Termine, auch zu schauen, ähm, liefern die dann die Ausschüttung, wenn ich sie brauche, beziehungsweise wie schaut dann eigentlich meine, mein Liquiditätsbedarf zu dem und dem Zeitpunkt aus, auch das ist ein Aspekt der Diversifikation, der von Stiftungen nicht außen vor gelassen werden kann dazu aber an anderer Stelle gerne nochmal mehr, denn wir haben uns natürlich mit dem Thema Ausschüttung für nicht nur für den Club der 25 Fonds, sondern auch für alle anderen Stiftungsfonds sehr eingehend beschäftigt, haben eine Datenbank aufgebaut und was wir dort rauslesen, was wir dort auch Stiftung dann natürlich mit als Handreichung an die Hand geben können, ähm, dazu dann an anderer Stelle in einer weiteren Freitagspodcast-Folge mehr. Ja, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Ich freue mich sehr auf nächsten Freitag, wenn wir uns wieder hören, hier bei Ahoy MPO, dem Freitagspodcast von Stiftungen stärken und alles zur Voranlage natürlich wie gehabt auf www.fondfibel.de.